0: Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek az Úr közel. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Karácsony ünnepi Isten tiszteletünket Zsoltár kezdjük testvéreim. A 98. Zsoltárunkat énekeljük. A 98. zsoltárunk első versszakát fennállva, majd helyünket elfoglalva a második, harmadik és negyedik verseket. Az első vers így kezdődik. Énekeljetek új éneket az Úr Istennek örömmel. Isten tiszteletünk, megáldása és ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, ma is, ahogyan tegnapi napon Isten igéjét, János evangéliumának első részéből, az első 18 versből, Isten igéjét, nyitott szível helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. János Evangéliumának első részéből, az első tizennyolc versből eképpen szól az ige. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben is az Istennél volt. Minden általa lett és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénydik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanuként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mind azokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette. Ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jött, megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Eddig Isten írott igéje hajtsuk meg fejünket és válaszoljunk az ige szavára imádságunkban. Köszönjük, Urunk Istenünk ennek az ünnepnek szépségét, kedvességét, köszönjük csillogását, ragyogását és világosságát. Köszönjük, Urunk Istenünk mindazt, ahogyan készülhettünk erre az ünnepre. Váról vártuk, hogy eljöjön, vártuk abban a találkozásokat, az együttlétet, Vártuk valóban az ünnepi hangulatot, vártuk kedvességét és melegségét, nem csak a szobák csendjében, hanem a találkozások örömében is. Urunk Istenünk, most mégis tele van a szívünk félelemmel és kétséggel. Vajon nem csak ideig, óráig való volt-e ez az öröm és ez a melegség? Vajon nem múlik-e el ez a világunkban az ünnep napjaival együtt? Tele van kétséggel a szívünk, Urunk Istenünk. Vajon tényleg jól tettünk-e mindent, jól készültünk-e? Valon meg tudunk-e őrizni bármit is abból, amit ez az ünnep adhatott nekünk? S látjuk, Urunk Istenünk, hogy bizony az életünk, az életünkben mindez véges. S látjuk, és most is az ünnep minden fenséges pillanata ellenére be kell ismernünk előtted, hogy egy kegyetlen világ, kegyetlen gyermekei vagyunk. És bizony távol vagyunk attól az igazságtól, amely a Te igazságod. És csak a magunkét keressük, és azt akarjuk megvalósítani. És a magunk igazságának érdekében, Urunk, mindent és mindenkit hátra hagyunk. Mindennek hátat fordítunk, és Neked is Bármennyire sokszor látogattál meg, bármennyire erős szeretettel kötsz is magadhoz, bármennyire is akarod, hogy az életünk ne csak néhány órára, napra legyen boldog. Úrunk Istenünk, neked is hátat fordítunk. Bármennyire is itt ragyog a te világosságod, mi mégis inkább a sötétségbe vágyódunk mert az a világosság, amely tőled jön, Úrunk Istenünk, elvakít minket és rávilágít az életünknek olyan dolgaira is, amelyeket takargatni szeretnénk. Adunk, hogy ne ennek félelme, kétsége és aggodalma határozza meg most az életünket. Most, amikor előtted megállunk, att, hogy valóban kitárjuk előtted egész életünket, att, hogy jöhessünk bűnbánattal, Jöhessünk élő reménységgel. Jöhessünk annak hitével, Urunk Istenünk, amely hozzád köt minket, nem csak most az ünnepben, de egész életünkben. Jöhessünk szabadulást várva, és szabadítást, szabadítót kérve tőled. Jöjj, testéletige, légy itt közöttünk. Hirdetessék a te igazságod, befogadhassuk azt. Szólaljon meg a te szerető szabad és élhessünk általa. Hallgas meg minket Krisztusért. Atya, fiú, szent élek, Isten. Amen. Az ige hallgatására készülve, testvéreim, fennállva énekeljük a 371. dicséretünknek első és második verseit. A 371. dicséretünk első és második versét, mely így kezdődik. Új világosság jelenék, út éveig és csendesedék. Istennek az az igéje, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, testvéreim. Írva található a már felolvasott igeszakaszban, János evangéliumának első részében, a 16. versben eképpen. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet, kegyelemre. Eddig az írott ige. Kedves testvérek! tegnapi napi ige hirdetés előtt is János Evangéliumának első részéből szólt hozzánk a hosszabb ige szakasz, mint ma, és a tegnapi napi ige hirdetésének, mint egy ismétlése vagy folytatásaként is szól a folytatásból, nem a 14. versből, ahogyan tegnap, hanem a 16. az ige hely. A 14. vers tegnap így szólt a prédikáció alapigéjeként, az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Jézus Krisztus kegyelmet és igazságot hoz nekünk karácsonyban. Ezt ajándékozza ennek a világnak, mert erre van igazán szükségünk. A mai igénk pedig, mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet, kegyelemre. Ma is a kegyelemről szól az ige hozzánk, mert erre van igazán szükségünk. Először a mai igeversből hat hangsúlyozzam ezt a szót, hogy kaptunk. Az ő teljességéből kaptunk. Egyszerű és minden napi esemény kapni valamit. Sokszor ez feltűnik számunkra, mert vesszük, mert hangsúlyos valóban az életünkben, hogy valamit megkaptunk, mert szerettük volna, mert vágytunk rá. Máskor talán észre sem vesszük, és egészen természetessé válik. Ilyenkor karácsonykor talán az ünnepek alkalmával azt éljük meg, hogy milyen jó dolog kapni, ajándékot kapni, Milyen jó dolog olyan ajándékot adni, amin látjuk, hogy a másik örül neki, milyen hangsúlyos az ajándékozás, és az, hogy kapunk valamit, az ajándékozás szokása is ezt erősíti meg bennünk. Kapni valamit. Azt jelenti, hogy nem mi vettük meg, nem a pénzünket áldoztuk rá, nem kicsikartuk, nem kiköveteltük azt a valamit, hanem úgy kapjuk meg. Nem behajtottuk valakitől egy-egy régi adósság ellen szolgáltatásaként. Nem beváltottunk egy kupont, amit úgy nyertünk meg, nem kikönyörögtük, talán ez is jellemző néha a karácsonyra. Végképp nem elloptuk azt a valamit, hanem egyszerűen csak megkaptuk. Egy egészen sajátos és egyedi dolga az, hogy van valamink ami a miénk. És talán, ha sorba állítjuk, akkor egészen kitüntető helyet szerezhetnek az életünkben azok a dolgaink, amiket kaptunk. Mert talán nem éppen a saját munkánkra, annak nehézségére emlékeztetnek minket, hanem arra, akitől kapjuk, a szeretetre, amelyből adta az illetőt. Abban, hogy valamit kapunk, abban nincs semmi erőszak, semmi furfang, semmi adok-kapok kölcsönössége, semmi emberi praktika. János azt mondja az evangéliumában, hogy mindannyian megajándékozottak vagyunk. És karácsony szép ünnepének és az ajándékozás szép szokásának, ez is lehet az egyik fontos, Talán ma már sokszor háttérbe szoruló üzenete. Mindannyian megajándékozottak vagyunk, mindannyian kaptunk valamit. Méghozzá nem is akárkitől, és nem is akárhonnan. Ez az összetétel szókapcsolat így hangzik, az ő teljességéből kaptunk. A teljességéből kaptunk. Az Isten teljességéből nyilvánvaló. De nem a teljességet kaptuk meg. Az Isten teljességéből kaptunk valamit, kegyelmet, de mi nem váltunk Istenekké, mert nem az egész teljesség a miénk. Nem a kígyó kísértésének valóságában élünk, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Nem Istenekké lettünk. De az isteni teljességből kép kaptunk mégiscsak csak azt, amit csak ő tud adni, azt ami az övé, azt ami az ő lényege Krisztus kegyelmében és igazságában részesülünk. A teljességből kapunk kapunk valamit, nem az egészet, de mégis azt látjuk, hogy Egy szem morzája ennek az isteni teljességnek több mindennél, ami földi és ami múlandó. Ez a világunk tele van hiányokkal, fogyatékosságokkal, korlátokkal, és ezek fölé emel a teljesség egy cseppje minket, ami Istentől érkezik, ami Krisztusban érkezik el. A bibliai történet, Krisztus történetek, Tele vannak ennek jeleivel. Tele vannak olyan tanulságokkal, amelyek mind-mind erre mutatnak. Egy piciny, apró morzsa ebből a teljességből, mi mindenre elég? A pogány asszony azt kéri Jézustól, hogy adjon valamit neki abból a kegyelemből, amely el szolgál ebben a világban. Hiszen a kutyák is kapnak az asztalról, a földre hulló morzsából. Erre hivatkozik, hogy ez a kicsiny kis kevés, amit Krisztus ad, neki az egész életre elég. Vagy a mai napra rendelt újszövetségi ige szakaszaink. A Jézus ruhája szegélyét, megérintő asszony 12 éve betegségéből meggyógyul. Egy piciny érintés a ruhája szegélyében és gyógyulás lesz belőle. Vagy Jairus lánya, aki már halott volt, és Jézus egyetlen szavával életre kelti, egyetlen szó a teljességből, és élet támad. Kegyelem, gyógyulás, és élet. Apró mózsái a teljességnek, amelyek Nekünk a teljességet adják. Ne értsük félre, és ne nézzük le emberi ajándékainkat, amiket egymásnak adhatunk, de mégis azt látjuk, hogy amit mi tudunk adni, és amikor a legtöbbet is adjuk egymásnak, az is nagyon kevés ahhoz a morzsához képest, amit a teljességből hoz és ad nekünk az Isten. Egy szenvedélybeteg, egy beteg, egy gyászoló, egy békétlen ember többet kap Krisztusban, mint amit mi valaha is tudnánk adni egymásnak emberként. Okosságunk, részvétünk, bátorításunk, emberi tanításunk semmi az Isten kegyelméhez egyetlen szavához képest. És itt a mi közösségünkben is milyen sokan vannak, akik ennek bizonyságával éltek. Meg volt a maguk okossága. Mások milyen sok jót mondtak nekik, hogy ne így élj. De Istennek egyetlen szava felülírt mindent. Évek, évtizedek tanítását, korholását, szidását, útmutatását. Isten egyetlen szava megváltoztatta az életet. Emberi részvéteink, sírásunk a sírókkal, szép és megható pillanatok, és kedves gesztusok lehetnek. De Isten egyetlen szavával olyan vigasztalást adhat, amit mi soha nem tudunk adni egymásnak. És a világ összes orvosa és orvos tudománya is néha térdet hajt és leborul, Isten gyógyító hatalma és kegyelme előtt, sányan vannak itt közöttünk is, akik ilyen bizonysággal élnek, hogy emberileg lemondtak róluk. A tudomány már átlépett az életük fölött, de Isten nem, és Isten itt tartotta őket ebben a világban. Sokan kaptak abból a teljességből, amely Jézus Krisztusban jött el ebbe a világba, és kezdtek újat, kaptak a tökéletlenségeinkben valamit a tökéletesből, és minden megváltozott az életükben, kaptak valamit a kegyetlenben, a kegyelemből, és felszabadultak, és békességük lett. Az öröm hír azonban még tovább vezet minket, mert az ige így szól, az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. A kifejezést kegyelmet kegyelemre tökféle képen is értelmezhetjük. Lényege azonban a gazdagság a túláradó kegyelem. Egyszerűen arra gondolhatunk, hogy a Krisztusra kiárasztott kegyelmi ajándékok mindig új folyamokban háradnak ránk, mondja Augustinus. Azaz, az egyik kegyelmet követi a másik kegyelem, a másikat a harmadik, a harmadikat a következő is, így tovább és tovább. Valahogyan úgy, ahogyan a tengerparton az egyik hullámot követi a másik, és a másikat a harmadik, és a tengerpartján a hullámokban álló ember, azt érzi, újra és újra emeli valami. Újra és újra felemeli valami. Az Isten kegyelme felemeli az embert. Persze, ha valaki a tenger mellett él, ha valaki a hullámokat figyeli, akkor az is előfordulhat, hogy ezek a hullámok rettenetessé válnak. Elborítják az embert. És az ember egy idő után azt érzi, hogy a hullámok azok nem felemelik, hanem a mélybe rántják, és a mélybe húzzák, és vesztére lesznek. Ilyen hullámai is vannak az életünknek, a világunknak. Sokan, sokunk talán éppen így élnek meg sok ilyen hullámot, és erre tekintünk, ami veszélyt jelent számunkra, ami az életünk ellen van, ami a mélybe ránt le minket. De az Isten kegyelme, mindig úgy érkezik, hogy emel, hogy kiemel ebből a veszedelemből, hogy felülemel önmagunkon, hogy kiemel a nyomorúságból, a bajból. A kegyelem, amit Jézus Krisztus teljességvégből vettünk, mondja János, folyamatosan és hullámokban érkezik, azóta, mióta megjelent ebben a világban, mert ennek a kegyelemnek a forrása. Kiapadhatatlan, hiszen maga az Isten teljessége ez. A gondviselésen megtapasztaljuk napról napra, kiárad ránk ez a kegyelem. A reménység ott él bennünk, hogy a nap holnap is fel kell, és adatik egy újabb nap. És ha nem, akkor a hitünk szerint örök nap virad ránk. Isten kegyelme, mindig felemel és újat ad nekünk, életet ad nekünk. Az új napban, ahogyan adta ma, és az örökké valóban, melyet készített Krisztusban. Ezek a hullámok, a kegyelemnek is ezek a hullámai nézhetőek a partról is, a távolból, és vágyakozhat rá talán az ember, Milyen jó lenne, ha emelné, ha abban játszhatna, ha abban örülhetne, ha abban élhetne. És akik bátrak és belelépnek a tengerbe, akik bátrak és belelépnek és átadják az életüket az Isten szeretetének, belelépnek az Istennel való közösségbe, azok ezt megélik és napról napra ennek örömében, és szabadításában élnek. Bemerészkednek és sodródnak a hullámokkal, és játszanak benne, és örvendeznek, ahogyan az emeli őket újra és újra. Megtapasztaljuk a kegyelmet kegyelemre. Ennek a nagy csodáját akkor is, amikor újra csak abból élhetünk, amikor magunkban azt tapasztaljuk, hogy újra emel, bár süllyednénk, de újra felemel, hiszen nem csak ma, de újra és újra az Isten elé állhatunk. Újra és újra ünnepel látogatott meg minket, és újra és újra az Úr asztalához szólít és hív minket. Van új lehetőség, van új kezdet, nem merült ki az ő teljessége. Bűnbocsátó, kegyelmei szeretete, ránk árad és felemel. Talán mondani sem kell, hogy az a kegyelem, amely elér hozzánk, rajtunk keresztül, elérhet másokhoz is. Másokat is emel, éppen rajtunk keresztül. Éppen mi lehetünk. Ilyen hullámai, ilyen hullámvedései az Istennek. A mi érzéseink, amelyek megváltoznak és megújulnak, amelyek szeretetté, hűséggé, elfogadásá és kitartássá változhatnak át. Ezek emelhetnek másokat, rajtunk keresztül érhetnek el másokhoz. És így lehetnek hatással embertársainkra, gyermekeinkre, házastársunkra, szüleinkre, barátainkra, erre az egész világra, amelyben élünk. Tovább árathatnak rajtunk, és egyre inkább nagyobb és nagyobb valóságá lesznek az ő teljességéből, és így kapunk kegyelmet, kegyelemre, szeretetet, szeretetre, igazságot igazságra, és így hadhat ki, erre a gyülekezetre, több és több közösségre, egy országra, és így hason, és csak hatna teljessége egy egész világra, mert hisszük és hihetjük. Isten kegyelme elég ennek az egész világnak. Úgy szerette a világot, hogy egy szülött fiát adta. Az egész világnak elég. Nem fogy el sem idővel, sem térrel. Nem fogy el, és a nyolc milliárd emberre is elég. És ha majd tíz lesz, akkor tízre is elég. Mert végtelen ez a kegyelem. János így van, mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Valamennyien. Ez az utolsó hangsúlyos szó, amelyet szeretnék kiemelni. Valamennyien, azaz minnyájan, nem csak térben és időben, nem csak sok milliárd ember, aki élt ezen a földön valaha, hanem az szerint sem különbséget téve, hogy kitartunk bűnösnek és még bűnösebbnek, elveszettnek és még inkább elveszettnek, És kit tartanánk mi méltónak a kegyelemre és méltatlannak, kit szeretnénk ebben tudni és megőrizni az örökkévalóságnak, és kit szeretnénk mi kizárni belőle valamennyien ebből a kegyelemből élünk, valamennyien ezt kapjuk az Istentől. Ez az egyháztitka. Ez annak a titka, hogy itt most együtt vagyunk. Ez az egyház kulcsa, ez a megfejtése, hogy ebből a kegyelemből lehetünk itt. Körbe nézek most magunkon, és azt látom, hogy milyen sokfélék vagyunk. De ebben, és ebben mégis mindig egyek, és mindannyian egyek, hogy Isten kegyelmére szorulunk. És mi most mind ezt a karácsonyi üzenetet kapjuk valamennyien, hogy kegyelmet kaptunk kegyelemre, kegyelmet kaptunk az igében, Isten ígéretében, és a kegyelem asztalához hív meg mindannyiunkat az Úristen az Úrvacsora közösségében, hogy majd szabadságunkkal, tőle nyert kegyelmünkkel élve másokat is ebben részesítsünk. Így szolgáljunk. Amen. Az órasztalához készülve testvéreim, a 362. dicséretünknek énekeljük első és második versét. A 362. dicséretünk első verse így kezdődik. Ó Jézus, mi üdvösségünk, fejedelmünk, dicsőségünk.
1: Hallgassátok meg, testvéreim, miként szerezte mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát. Legbővebben olvassuk ezt Pálapostolnak a Korintusiakhoz írott első leveléből, a 11. részből, a 23. verstől a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, Hálákat adva megtörte, és ezt mondta, Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely téretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, minek utána vacsorált volna, ezt mondván, E poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi az apostol ezért, tegyük hozzá mi is, próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kegyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, Ítéletet eszik és iszik magának, mivel, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Hallottuk Isten igényét, és előttünk vannak a látható jegyek. Most hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk az 1658-as Pataki Ágenda szavaival. Isten mindenható és örökkévaló atyánk, Elismerjük és megvalljuk te szent felséged előtt, hogy nyomorult bűnösök vagyunk, a bűnszolgasságában születtünk, hajlamosak vagyunk a rosszra, és nem vagyunk képesek magunk erejéből a jó cselekvésére. Minden nap sokféleképpen megszegjük parancsolataidat, és ezen méltán hozzuk fejünkre a te igazságos ítéletedet. Urunk! Melyen fáj nekünk, hogy megbántottunk téged, és őszinte bűnbánattal elítéljük magunkat és bűneinket. A te kegyelmedet hívjuk, és könyörgünk hozzád, segíts minket, ami nyomorúságunkban. Légy irgalmas hozzánk, kegyelmes Istenünk, mint irgalomnak atya, és bocsáss meg védkeinket, ami Urunk Jézus Krisztusnak, a te fiadnak, ami megváltunknak megváltónknak szeretetéért. hogy a Te szent lelkednek ajándékai növekedjenek bennünk, hogy egyre jobban lássuk bűneinket, egyre mélyebben bánkódjunk azok miatt, hogy teljes szívünkkel elforduljunk azoktól, és szembeforduljunk azokkal, és hogy megteremjük az igazság és szentség gyümölcseit, amelyek kedvesek Te előtted, ami Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. Valljuk meg keresztény hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szent lélektől, született Szűz Máriától, Szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, Hiszem az Egyetemes Anyaszentegyházat a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Urunk, hozzád emeljük lelkünket és téged magasztalunk, mert igaz és méltó, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, Urunk és Atyánk, mindenható és örökkévaló Isten. Téged magasztalunk, Mennek és földnek teremtőjét, aki az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtetted, és aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Ezért az angyalokkal és minden mennyei seregekkel együtt dicsérünk, és magasztalunk téged. Amen. Úgy vagyunk keresztények, hogy én semmit a ti hitetekben nem kételkedem, de mégis, hogy maga szerint való vallástétele kinek-kinek nyilvánvaló legyen, a következő kérdésekre feleljen mindenki a maga hite szerint. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy ha az Isten az ő igaz ítélete szerint akarna veletek cselekedni, méltók volnátok az ő nagy haragjára és az örök kárhozatra. Ha így van, válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom. Hiszem én is, és vallom, mert Pál mondja, mindenek vétkeztek, és az Isten dicsőségétől elmaradtak, és természet szerint haragnak fiai vagyunk. Másodszor azt kérdezem, hisziteké, hogy már megszabadított titeket a kegyelmes Úristen a bűntől és kárhozattól, de nem a ti méltóságotokért, hanem Jézus Krisztusnak érdeméért, Ha így van, válaszoljátok. Hiszem és vallom. vallom. Én is hiszem és vallom, mert Pál mondja azt is, hogy hitből megigazulván békességünk van Istennél, ami Urunk Jézus Krisztusban. És az Isten fiának a Jézus Krisztusnak vére mos meg minket minden bűneinkből. Harmadszor azt kérdezem, hiszitek-e hogy a világból való kimulásotok után, szent fia ítéletre való eljövetelére, testeteket a földből felserkentvén, bévisztiteket testestől, lelkestől, az örök életnek boldogságába. Ha így van, válaszoljátok, hiszem és vallom. Én is hiszem és vallom, mert Jánosnál önmaga mondja üdvözítünk. Én vagyok a feltámadás és az élet. És ismét, ez pedig annak akarata, aki engem elbocsátott, hogy minden, aki látja a fiút, és hiszen abban legyen örök élete, én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. Amen. Szép vallást ételünk után, én, mint az én Uram Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de hivatalos szolgája, Hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld, ami kegyelmes mennyei atyánk, Jézus Krisztus érdeméért, minnyi Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket és készüljünk az úrvacsorai közösségre. Gyülekezetünk megszokott szokása szerint először az orgona alatti padokból indulnak a testvérek az úrasztalához, itt veszük a kenyeret, itt veszük majd a bort. Mindenkit arra kérek, hogyha esetleg nem kíván alkoholos itallal érni, akkor ezt jelezze, és arról a tárcáról kérjen kis kejhet, amelyen a kék szalagot látja. Az úrvacsora vétel alatt énekeljük a gyülekezetünk Énekeit 443. és azt követő énekeket így járuljunk az úrvacsorai közösséghez. Testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátor ősök és Isten kegyelméből. Most ezen a karácsonyon így élhettünk vele mi is. Mielőtt előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokba. Az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban is megvolt, hogy Istennek formájában lévén ő nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is feltmagasztalta őt, és ajándékozott neki olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv alja, hogy Jézus Krisztus Úr az Isten dicsőségére. Amen. Mi is valljuk, Jézus Krisztus úrságát és szeretetét adjunk ezért most hálát, és imádkozzunk. Atyánk, valljuk mi is a mennyei seregekkel, hogy Te úr vagy, a teljes földet földet betölti a Te dicsőséged, de betölti a mi életünket is, mert a mi úrunk is, a mi megváltónk, a mi szabadítónk is vagy. Ezt éljük át minden megterített úrasztala mellett, ezt éljük át, amikor halljuk a Te ígédet, és nem csak emberi szót hallunk, hanem a Te örök életet adó üdvösségre hívó üzenetedet. Add, hogy ez a hang végig vízhangozzék a szívünkben, az ünnep után is. A munkában, a hétköznapokban, a próbatételekben, a beteg ágy mellett, vagy a betegágyban, a koporsó mellett, a gyászban és a szomorúságban, minden helyzetünkben, örömben és bánatban, had legyen az erőforrásunk és a reménységünk a te igéd. Megpecsételted ezt most az úrvacsorai közösséggel, ezért is hálát adunk neked, hogy újra és újra közösséget válasz velünk, hogy az asztalodhoz ültetsz, hogy ott van a helyünk a te szentjeidnek a sorában, hogy a te házad népéhez tartozhatunk. Úrunk, újra és újra átéljük, hogy ez nem természetes, hogy ez nem automatikus, hogy ez nekünk nem jár. És mégis élvezzük annak minden ajándékát és gyümölcsét, mert a te kegyelmed és szereteted, a te türelmed megtart minket a te közelségedbe, ad, hogy mi is ott akarjunk maradni, hogy minden napunkkal, minden döntésünkkel, minden szolgálatunkkal, még a pihenésünkkel is a te dicsőségedet hirdessük, a te akaratodnak engedelmeskedjünk. A te szándékaidat tudakoljuk, hogy az legyen a döntésünknek az oka, az alapja, a célja, hogy megvalósítsuk a te ígédet, a te evangéliumodat ebben a világban. Így könyörgünk az egész gyülekezetért, mert ezt nem egyen-egyenként takarjuk, hanem ebben a közösségben, amiért most is hálát adunk. A gyülekezetért, amely évszázadokon keresztül hirdette a te ígédet és dicsőségedet ebben a városban, és most is Újra és újra lehetőséget biztosítasz számunkra. Urunk, áld meg a gyülekezetünket és a testvér gyülekezeteket azzal, hogy hirdethetjük a Te üzenetedet, hogy van békesség, nyugalom és lehetőség az evangélium meghirdetésére, sőt, újabb és újabb lehetőségeket kapunk tőled. Urunk, adj ehhez álhatatos szívet, engedelmes lelket, alkalmas életet ahhoz, hogy Téget szolgálhassunk. Így könyörgünk a városunkért, az itt élő sok ezer emberért. Imádkozunk buzgón magyar népünkért és a körülöttünk élő népekért. Urunk, Te vagy a békességnek a fejedelme. Adj békességet nekünk a földön. Békességet ott, ahol most háború van, ahol pusztulás van, ahol gyilkos indulatok vannak. Megnemértés, elutasítás, lenézés, gőg, minden, ami belőlünk jön emberekből. Urunk, törd le ennek az erejét és add meg azt a csodát, ami csak tőled jöhet, hogy akik eddig háborúztak, azok békét kössenek, akik eddig gyűlöltek, azok szeressenek, akik sebeket osztogattak, azok sebeket gyógyítsanak be. Urunk, ezért könyörgünk most oroszokért és ukránokért, de minden emberi szívért és nemzetért, ahol békétlenség és háborúság van. Hiszük, Urunk, hogy csak tőled jöhet az igazi békesség, csak Te vagy képes békét teremteni, az emberi szívekben Így könyörgünk Ezen a karácsonyan Mutasd meg hatalmadat Az egész földkerekségen Hogy valóban a mennyei seregekkel együtt valljuk Teljes, mind az egész föld A te dicsőségeddel Amen Mindezek után testvéreim Hirdetem néktek Isten á, Istennek áldását Az ő békessége, amely Minden értelmet felülhalad Őrizze meg szíveteknek szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és röviden hallgassuk meg gyülekezetünknek a híreit, hirdetem az adakozás lehetőségét, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek az Úrnak tett fogadásitokat. Szeretettel hirdetem, hogy a mai napon még két alkalmat tartunk itt, a templomban 11-kor és este 6 órakor mind a két alkalmunk úrvacsorás istentisztelet lesz. Szeretettel hívunk és várunk erre mindenkit. December 31-én szombaton reggel 9-kor és este 5 órakor tartunk itt a templomban újévi háladó istentiszteleteket, de tartunk katonatelepen is 9 óra 45-kor. Január 1 vasárnap Szintén úrvacsorás istentiszteletekre hívjuk a gyülekezet tagjait. Itt a templomban 9-kor és 11-kor, a 11-es istentisztelet után, vagy ennek keretében történik meg az újévi köszöntés és az újévi fogadás, és este 6 órakor is itt a templomban, január 1-én is úrvacsorás istentiszteletet tartunk. Isten iránti hálával köszönjük meg az adományokat az elmúlt időszakban 730 ezer forint adomány érkezett gyülekezetünk pénztárába. Itt hirdettem a testvéreknek, hogy december 31-ével, tehát néhány nap múlva kerül megállapításra a 2023-évi egyházközségi választói névjegyzék. Ebben a névjegyzékben a teljes jogú írjuk föl, 18 évüket betöltött, konfirmált, adakozó, Isten tiszteleti közösségünkben résztvevő testvérekre gondolunk. A néhány napra, ami még hátra van, lehetőségünk van még az egyházfenntartó járólékot rendezni, de ebben a néhány napban már csak banki utalással vagy csekkes befizetéssel tehetjük ezt meg. Az előzetesen elkészített választói névjegyzéket, tehát amit idáig fel tudtunk dolgozni, az megtekinthetjük a lelkészi kiáratnál, mindenki megnézheti, hogy ő maga családtagjai, barátai ben vannak-e és ha még nem, ebben a néhány napban még az egyház fenntartói járulék befizetésével ezen módosítani lehet. Utána a december 31-ével lezárjuk, és 23-ban, amely választási év lesz az egész Magyar Református Egyházban, így a gyülekezetünkben is, egyház községi tisztségviselőket választunk, azok le- rendelkeznek majd választói joggal, akik most december 31-ével benne lesznek a választói névjegyzékbe. Szeretettel hirdetem és Isten iránti hálával, hogy nagy szándékunk és tervünk, amiért folyamatosan imádkozunk, hogy Széchenyi városban református templomot építhessük. Folyamatos gyűjtés alatt van ez a terv. Már idájuk több mint 23 millió forint adományjal támogatta ezt a tervet a gyülekezet Kérjük a testvéreket, hogy imádságban és támogató szeretetükben hordozzák a Széchenyi városi templomépítés ügyét. Mindezek után az elnökség, a presbitérium és a lelkipásztori kar nevében is áldott karácsonyt, békés és boldog új kívánunk mindenkinek. A záró énekünket énekeljük, kedves testvérek, a záró énekünk a 293. dicséret, mind a két verszakát énekeljük el 293. dicséretünknek, uram, bocsásd el népedet békével.